0: 하나님 말씀 먼저 구약성경 출애국기 20장을 보겠습니다. 출애국기 20장 20장 5절 출애국기 20장 5절 먼저 한 절을 읽어보고 또 이어서 읽어봅시다. 20장을 읽어봅시다. 시작 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 나내 하나님 여호와는 질투하는 하나님이신즉 음, 자는의 죄를 갚되하나의부지로부터 아들에게로 삼 자대까지 이르게 하거니와 여러분 뒤에 출애굽기 34장으로 한번 넘어가십시다. 출애굽기 34장 14절 출애굽기 34장 14절 다 같이 읽봅시다 시작. 너는 다른 신에게 절하지 말라 여호와는 질투라 이름하는 질투의 하나님임이라 더 많이 있지만 하나만 더 봅시다. 신약성경 하나 봅시다. 고린도 후서 11장. 고린도 후서 11장. 신약성경 297페이지. 고린도 후서 11장. 2절. 한절만 같이 읽어봅시다. 읽겠습니다. 시작. 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내놓으니. 내가 너희를 정결한 천혜로 한 남편인 그리스도께 드리려고. 중매함이로다. 우리가 계속해서 이 시간에 살피고 있는 말씀은 성경에 게시된 하나님에 관한 말씀입니다. 결국 하나님이 어떤 분이신가에 대해서 지금 연속적으로 살피고 있습니다. 지난 시간은 하나님의 진노하심에 대해서 살폈죠. 하나님의 진노는 거룩하고 공의로우신 하나님께서 자신의 성품에 어긋나는 것들을 미워하여 나타내시는 것으로서 하나님의 사랑에 모순되거나 잔인함을 나타낸 것이 아니고 마치 법을 어긴 자에게 그 법에 따라 벌을 내리듯이 사법적인 성격의 성격을 갖는 것이다 라고 했습니다. 하나님의 진노는 감정적인 것이 아니고 사법적인 표현이라고 말을 했습니다. 그리고 그 하나님의 진노는 그 진노를 받는 각자가 선택하여 받는 것이어서 잔인하다기보다는 오히려 의롭고 공정한 것이라고 했습니다. 저는 지난주 이 하나님의 진노하심에 대해서 말씀을 전한 뒤에 이렇게 좀 마음이 잠깐 무거웠습니다. 근데 왜냐면 제가 인용도 했어요. 제임스 페커의 글 속에서 페커가 지적한 대로 눈물 없이 하나님의 진노를 말하는 설교자들에 대해서 베커가 말한 것이 있었는데 제가 그 버젓이 그것을 인용을 하면서 사실 제 자신에게도 그 하나님의 진노에 대한 말씀을 하는 데 있어서 그런 것이 제 자신이 없다는 생각을 하게 됐습니다. 제가 말씀사역을 시작할 때 그리고 이 부목사 시절에 또 영국에서 돌아와서 이게 뭐 우리 교회나 이 외부 교회 집회 가서 하나님의 진노를 말할 때 그때의 마음은 실제 눈물을 흘린 것 이상으로 감동되어서 그야말로 눈물 있는 설교를 한 적이 가끔 있었습니다. 근데 사실 지난주는 제가 그런지 못했죠. 그런 감동도 내면 속에 크게 있지 않았던 것으로 보여집니다. 그래서 그런지 지난주 말씀 듣는 사람들 중 상당수가 조금도 놀라지 않고 하나님의 진노하심에 대해서 들음에도 불구하고 별로 마음에 이렇게 두려워하지도 않는 그런 모습을 제가 여러분들 안에서 보았어요. 어쩌면 저부터 하나님의 진노하심에 대해서 그저 논증하고 겨우 설명하는 정도여서 그랬는지도 모르겠습니다. 어쨌든 저는 하나님의 진노하심을 말하면서도 그 진노 아래 있는 사람들로 인해서 마음이 녹지 않았고 뭐 눈물을 흘릴 정도의 그렇게 애절함은 저에게 없었던 것으로 보여져요. 분명 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 진노하심에서 피한 것을 기억하고 감사하며 사는 것이 있지만 그것을 깊이 공감하여서 절절하게 전하지는 못했습니다. 그런 가운데서 여러분 중에 어떤 사람들은 하나님의 진노하심에 대해서 말씀을 들으면서도 놀람이나 긴장감은 둘째치고 풀린 눈으로 말씀을 듣는 사람도 있었죠. 그리고 오랜 신자들은 별로 새로운 것이 없는 양, 그저 익숙함으로 듣는 듯 했습니다. 물론 어떤 사람들은 하나님의 진노에 대해서 놀란 듯이 듣고 자신을 하나님의 진노하심에 연결지어서 생각하며 진지하게 반응하는 듯한 사람도 볼수 있었습니다. 저는 종종 생각합니다. 어떤 말씀을 전해도 어떤 이유에서든지 또는 어떤 뭐 어떤 사람들은 교회 와 있으면서도 이게 부모 때문이든 누구에게 끌려서 왔던 게 반감에 의해서 든 사람도 있는데 어쨌든 반감에 의해서든지 억지에 의해서든지 또는 별로 관심이 없어서든지 듣지 않으려고 하는 사람들 하나님의 말씀을 듣고 싶은 마음이 없는 사람에게는 하나님께서 뭐 주권적으로 어떻게 특별하게 하시지 않는 한 장사가 없다고 봐요. 그런 사람들은 그 길로 가는 것입니다. 사실 그런 사람들에게는 말씀을 통해 역사하시는 성령님의 다양한 역사와 곧 어떤 회심으로부터 시작해서 영적인 각성과 영혼의 변화와 위로와 기쁨 같은 것 등은 뭐 일어나지 않겠죠. 당연히 일어나지 않을 것입니다. 보통 그런 사람들은 환경이 바뀌면 또 말씀을 바꾸면 들을 수 있을 것 같지만은 실제로는 그렇게 되지 않습니다. 물론 그런 사람들에게 흥미를 끌 어떤 내용이 있을 수 있고도 그런 환경이, 환경이 바뀌면 마치 그 환경에는 제대로 반응하는 것처럼 보일 수도 있습니다. 그러나 그렇다고 해서 그들이 진리를 수용했다고 생각해서는 안 됩니다. 그들은 모두 진리 빼고 다른 것을 원하기 때문에 그렇습니다. 나를 즐겁게 해줄 또는 편안하게 해줄 무엇, 극단적으로는 사실은 예수 말고 다른 것을 원하기도 합니다. 이전에 우리 교회 다니던 사람 중에 어떤 사람이 하늘 영광께만 안 다니면 내가 교회 나가겠다고 한 남편이 있었습니다. 결국 끝까지 버티다가 그 남편을 따라갔죠. 그 남편은 지금도 예수 안 믿습니다. 그게 성, 정상적인 성령의 소리겠어요? 그 사단의 소리입니다. 결국 사람은 자기 기독교조차도 종교라는 신앙이라는 것도 나를 위한 것을 찾는 것이죠. 결국 나를 흥미있게 하든 나를 관심있게 하든 나는 가만히 있고 밖에서 나를 충족시키는. 근데 기독교 신앙은 하나님께 우리가 꺾이는 거예요. 말씀을 통해면서 하나님이 내게 꺾이는 게 아니고, 말씀을 나한테 조정하는 것이 아니고. 오늘은 이 교회 많은 이 교회 다니는 사람들이 엔터테인먼트를 원합니다. 교회 와서 눈여기를 하고 즐거워하고, 일종의 흥미, 재미라는 것을 맛보고 싶어하죠. 기독교는 그런 재미를 주는 곳이 아닙니다. 기독교는 성경에서 말하는 그대로의 하나님을 만나지 않는 한 바로 진노하시는 하나님을 알고 그분으로부터 그분 구원하는 것의 진가를 알지 않는 한 그리고 그분에게 진심으로 반응하는 역사가 있지 않는 한 더욱이 십자가의 복음으로 인한 존재와 삶의 각성이 일어나지 않는 한 모든 것은 모조품입니다. 아무리 교회라는 껍데기를 가지고 있고 성경을 펴서 말을 해도 모든 것은 다 모조품입니다. 사랑하는 지체 여러분 우리 모두가 하나님께 구해야 됩니다. 저는 여러분들이 오늘 오후에 좀 빠지지 말고 다 오시면 좋겠어요. 제가 오후에 오는 설교인데 제 마음을 좀 나누고 싶습니다. 하나님을 더욱 진실하게 알고 싶어하고 듣고 싶어하는 아, 이런 것이 우리 가운데 함께 진지하게 있으면 좋겠어요. 한 번의 말씀이라도 그것이 하나님의 말씀이면 그 말씀에 우리 모두 진실할 수 있기를 구해야 한다는 것입니다. 오늘 말씀을 들을 때도 그리 했으면 좋겠습니다. 오늘 우리가 살필 말씀에서도 제가 비록 지난주에 진노하시는 하나님을 참 그렇게 감동도 없이 전한 듯해서 계속 마음이 아프고 속이 상하고 힘들고 뭐 그렇게 한주를 보냈습니다. 주께서 은혜를 주셔서 한번한 한 번이라도 살아있는 동안에 말씀을 전할 때 그런 일이 없도록 해 줬으면 좋겠습니다. 근데 이것은 자동적으로 되는 게 아니라서 그저 주의 은혜를 구할 뿐입니다. 오늘 우리가 살필 이 하나님에 대한 말씀도 우리가 진지하게 생각해 볼 일입니다. 오늘 읽은 말씀들 속에서 여러분들이 공통적으로 발견할 수 있는 말씀입니다. 뭡니까? 예. 네. 질투하시는 하나님입니다. 이 내용은 하나님의 도덕적인 속성을 살필 때, 곧 하나님의 거룩하심과 의로우심을 살필 때, 하나님의 진노에 연결해서, 어, 하나님의 진노와 또 그것과 함께 또 연결지어서, 이 도덕적인 속성에 연결지어서 이렇게 살펴야 할 성경에 게시된 하나님에 관한 내용입니다. 성경에서 하나님의 질투 또한 하나님의 거룩하심과 연결지어서 많이 말하고 있습니다. 존더 햄은 여우와의 질투는 그의 거룩함의 일부분이다 라고 말했습니다. 우리는 하나님께서 질투하신다는 것에 의문을 갖죠. 이런 용어 자체에 대해서 우리는 상당히 부정적인 생각을 가지고 있기 때문에 의문을 갖습니다. 그럼에도 불구하고 성경은 분명히 하나님께서 질투하신다는 사실을 굉장히 많이 말합니다. 그 중에서 일단 오늘 읽은 말씀 속에서 하나님은 질투하시는 분이심을 분명히 증가하고 있습니다. 주력기 20장 5절에서 하나님께서 모세에게 친히 써주신 그 돌판에 그 10개명 중제2계명에서내 네, 하나님 여호와는 질투하는 하나님이다 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 출애굽기 34장에서도 여호와는 질투라 이름하는 질투의 하나님이다 라고 하나님께서 친히 말씀하셨습니다. 그리고 신약의 바울도 오늘 우리가 읽은 고린도우서 11장 2절에서 하나님의 질투를 언급하고 있습니다. 우리말 성경에는 하나님의 열심으로 번역했습니다마는 그 단어는 보통 질투로 번역하는 단어입니다. 그 단어는 게 열심을 내다. 시기하다 또는 질투하다라는 의미를 다 가지고 있습니다. 원래 헬라나 이런 고어들은 의미가 이렇게 다양성이 있어요. 오늘날은 현대적인 용어들은 의미가 좀더 이렇게 좁아지지만 왜 고어들은 이렇게 뿌리 그 어근을 가보면 이렇게 더 넓습니다. 거기서부터 가지쳐서 단어들이 지금까지 현대로 어 파생되었는데 그러니까 이런 데보면은 열심을 내다 시기하다 질투하다. 그래서 우리가 젤러스도 고 질도 얘기잖습니까 그러니까 그게 어, 질투하다는 영어도 있는데 그 단어에 열심이란 것이 들어간 것이 다 이런 옛날 말에서 다 나온 것입니다. 그래서 영어성경을 보면 은 예, 열심보다는 이게 질투를 더 많이 번역을 하기도 합니다. 영어성경에는 이 단어를 그래서 다른 영어성경에 보면 여기 우리말로는 열심으로 번역했지만 거기는 아예 질투로 번역을 다 해놨어요. 영어로 자 이런 사실 때문에 하나님의 질투와 열심은 모두 번역 가능한 번역 가능한 말이면서 동시에 그두 말의 의미를 함께 가지고 있다고 볼수 있습니다. 그래서 어떤 주석가들은 추력 20장 5절에 질투하시는 하나님을 열심히 있는 하나님으로 번역하는 것이 오해의 소지가 있다고 더 낫다고 이렇게 주장하기도 합니다. 그러나 우리는 하나님께서 질투하신다고 할때그 의미 속에 열심의 의미를 내포한 채 무엇인가를 말하고 있으니 그것을 우리가 오히려 잘 개최해서 좀더 아는 것이 중요하다고 봅니다. 자, 그러면 구체적으로 하나님께서 질투하신다고 할때그 질투한다는 것이 무엇을 말하는지 그것부터 말을 해보도록 하겠습니다. 우리들이 아는 질투는 부정적입니다. 여러분과 저는 질투라는 말에 대해서 대단히 부정적인 생각이 있어요. 우리는 우리 우리 인간 사회에서도 질투는 다 부정적인 개념이 거의 강합니다. 그럼에도 불구하고 성경은 그 말을 하나님께 쓰고 있습니다. 따라서 우리는 먼저 질투한다는 말을 하나님께 사용하는 것과 관련해서 우리들의 오해를 정리할 필요가 있습니다. 지난주에 하나님의 진노에 대해서 말할 때도 그 단어를 사용하는 것의 한계를 제가 말을 했습니다마는 역시 이말 또한 동일한 한계를 가지고 있습니다. 하나님을 묘사하기 위해서 인간의 용어를 갖다 쓰지만은 그 인간의 용어의 네,는 사실 하나님을 묘사하기에는 한계가 있습니다. 하나님께서 자신이 가지신 성품 또는 속성의 어떤 내용을 우리에게 게시하여 알게 하기 위해서 하나님께서 취하신 방법이 바로 인간이 가진 용어와 개념입니다. 우리가 이 시리즈 초기에 말한대로 소위 신인 동형론적이다. 그렇죠? 그런 표현을 쓰죠. 그러니까 하나님인데 인간의 어떤 것들을 가지고 하나님을 묘사하는 것이죠. 그것이 가능한 것은 하나님이 인격적이신 존재이시면서 동시에 우리 또한 인격적인 존재로 창조하셨기 때문에 이제 그런 공통분물을 가지고 부득불하게 이제 그런 용어를 써서 하나님을 묘사하는 것이죠. 그러므로 성경은 우리들의 이 정서와 경험적 표현 또는 용어로 하나님의 어떠하심을 진술하고 있는 것입니다. 그러나 우리 인간은 모든 것에서 제한적이고 유한하기 때문에, 어떤 용어를, 와, 이 개념을 인간의 용어와 개념을 하나님께 사용할 때는 어디까지나 한 가지를 항상 염두에 대됩니다 그래서 뭐냐면, 그 용어를 갖다 쓸 수는 있지만, 그 용어 속에 들어가 있는 이 오류나 이 죄악된 것과 좀 이게 잘못된 개념들, 이것은 하나님께 쓸 수가 없다는 것입니다. 하나님은 오류 없고 완전하신 하나님의 조건 안에서 그런 용어를 가지고 하나님을 묘사할 수 있다는 것입니다. 예를 들어서 지난 주에 살핀 하나님의 진노는 인간의 죄악된 분노 같은 그런 개념, 우리들의 뒤틀린 감정이 섞인 그런 개념으로 하나님의 분노, 진노를 설명할 수 없다는 것이죠. 하나님의 거룩하신 성품에 일치하는 진노로서 도덕적으로 순결한 것을 그 진노 속에 내포하여서 갖고 있는 것입니다. 그래서 그 의로운 것이죠. 도덕적으로 의로운 분노인 것입니다. 하나님의 질투도 그와 마찬가지인 것입니다. 인간의 질투는 베커의 말대로 좌절과 시기와 원한의 복합체이지만 은 하나님의 질투는 어떤 것을 가장 값지게 보존하려고 하는 열심으로 나타나는 것이죠. 하나님께서 자신과의 관계 속에 있는 어떤 것을 가장 값지게 보존하려고 하는 열심의 성격이 바로 이게 질투라는 것입니다. 우리가 아는 부정적인 질투, 곧 악한 질투는 보통 내가 갖지 못한 것을 가진 것 때문에 미워하는 것으로 주로 나타나죠. 그것은 타락한 본성을 따라서 억제되지 않는 탐욕에서 생겨나는 시기와 악의와 비열한 행동 등으로 이게 표현되죠. 특히 이성으로부터 거부당하고, 어, 그 밀려난 구원자가 갖는 이성적인 질투, 에서 이 사악한 질투가 더잘 드러나죠. 그러나 하나님의 질투는 그런 것이 아닙니다. 우리들의 삶 속에서 타당하게 여기는 질투의 어떤 개념을 가지고 지금 하나님의 이 질투를 설명하고 있는 것이죠. 그러니까 긍정적인 질투의 어떤 개념을 하나님께 사용하고 있는 것입니다. 말하자면 사랑하는 관계를 보호하기 위한 열심이에 그 관계가 깨졌을 때 복수하려는 열심입니다. 그걸 지키기 위해서 그런 긍정적인 면의 개념을 가지고 사용하고 있는 것입니다. 마치 결혼한 사람이 자신의 배우자와의 관계를 보호하려고 내는 열심이요, 특히 배우자의 마음을 빼앗아 가려는 빼앗아 가는 상대방으로부터 보호하기 위해서 갖는 열심으로 어, 설명할 수 있겠습니다. 만일 결혼관계에서 자기 아내가 자기... 자기 아내 또는 자기 남편을 다른 사람이 유혹하는데도 불구하고 아무런 반응을 하지 않는다면, 다시 말해서 질투를 갖지 않는다면, 그것은 정상적인 부부라고 볼 수가 없죠. 그런 면에서 결혼한 자는 타스크란 사람의 말대로 배타성을 결혼의 본질로 갖고 그로 인해서 질투를 갖게 되는 것입니다. 결혼을 한 관계에서 이 부부 사이는 이렇게 서로를 지키려고 하는 서로에 대한 질투심을 가지고 있어서 그 깨지는 것을 싫어하는 것이 있나 누가 여기에 끼어드는 걸 싫어하기 때문에 본질적으로 배타성을 갖는다는 것이죠 그래서 정상적인 부부라면 그 누구도 자기 아내나 남편을 다른 사람과 공유하고 싶어 하지 않는 것입니다 누가 그렇습니까 내 아내를 다른 남편, 남자와 편남 공유하고 싶은 그런 남자가 어디 있어요 없는 것입니다 오히려 남편과 아내의 관계를 손상시키지 않고 지키려고 하는 열심을 갖는 것이 정상이죠 우리는 그것을 정상적인 것으로 여기며 긍정적인 미덕으로 여기는 것입니다 성경에는 자신의 결혼을 다른 사람의 공격으로부터 지키고 그것을 범하는 자에게 조치를 취하려는 태도를 정상적이고 옳은 것으로 설명하고 있습니다. 그래서 소위 의심의 소재라고 하는 것이 민수기에 나와 있는 것입니다. 이 부부 사이에 뭔가 다른 사람과 끼어들어가지고 관계가 있어 보여요. 의심만, 의심스러운 거예요. 근데 그것 때문에 하나님 앞에 나오는 제사가 의심의 소재 같은 것이 있는 것입니다. 근데 그걸 정상적으로 여기시는 거예요, 성경은. 따라서 성경에서 하나님의 질투를 말할 때 취한 신인 동역론적인 그 개념이나 표현은 바로 그런 긍정적인 질투 개념을 거룩하신 하나님의 성품에 일치하여서 말을 하는 것입니다. 구약성경에서 하나님의 질투를 가리켜 사용한 히브리 말은 하나님의 백성들의 약속된 충성심 하나님과의 이미 서로 언약 가운데서 약속되어서 관계를 갖는 가운데서 갖는 그 약속된 충성심 또는 신실함이 의심되는 곳에서 특별히 다른 신들을 언급하는 다른 우상이나 다른 신을 섬기는 것과 관련해서 이 말이 주로 나와요. 질투가. 그러니까 하나님도 이 말을 쓸때 그냥 아무래도 이스라엘 백성 둘이 정상적인 관계인데 이 말을 쓰는 게 아니고 이 말을 쓸 때마다 대부분이 다 뭔가 다른 신들이에요. 하나님을 향해서 충성심이 오해가 생 문제가 생기는 그 문맥 속에서 이 단어가 다 나옵니다. 특별히 우상숭배라든가 이방신들이 끼어드는 가운데서 이 단어가 나오고 있습니다. 그런 사실은 하나님의 질투 또한 자기 백성과의 관계 속에서 갖는 것이고 마치 부부관계처럼 언약으로 맺어진 관계 속에서 일종의 언약적인 사랑의 한 측면으로서 나타나는 것이라는 것을 알 수가 있습니다. 그러므로 하나님의 질투는 무엇보다도 먼저 자신이 사랑하고 구속한 구속한 자들과 맺은 언약적 사랑에 대한 열심이라고, 언약적인 사랑의 열심이라고 말할 수 있습니다. 자, 제가 두 가지를 먼저 얘기하는 겁니다. 하나는 하나님의 질투는 자신이 사랑하고 구속한 자들과 맺은 언약적인 사랑의 열심인 것입니다. 지금 성경이 말한 그런 문맥 속에서 나온 거볼때 하나님의 질투는 그런 자기 백성과 맺은 이 언약적 관계 속에서 그 언약적인 사랑의 열심을 나타내는 가운데 나타내는 것이에요. 마치 결혼한 부부가 다른 상대자로부터 관계를 지키기 위해서 질투심을 갖고 열심을 내는 것과 같은 것입니다. 실제 구약을 보면 하나님께서 이스라엘과 언약을 맺은 것을 결혼한 것으로 간주하여서 묘사하는 것을 많이 볼수 있습니다. 그리고 그에 대해서 무조건적인 사랑과 충성이 서로 요구된다고 하는 것을 이 얘기라고 하면, 언약을 맺고 서로가 서로에 대해서 무조건적인 사랑과 충성을 요구하는 그런 내용을 내포하고 있습니다 그러므로 만일 이스라엘이 하나님을 사랑하고 그에게 충성하는 것 대신에 그에게 충실하는 것 대신에 우상을 섬긴다면 또 우상을 숭배하는 이방인들과 관계를 갖게 된다면 결국 무슨 일이 발생된다는 거예요? 하나님 쪽에서? 질투를 야기시킨다는 것입니다. 당연히 그 관계를 지키려는 남편 되신 하나님의 질투가 야기된다는 것입니다. 성경은 하나님의 백성이 하나님을 저버리고 우상숭배하는 것을 또 우상숭배하는 자들과 관계를 갖는 것을 영적인 간음으로 묘사를 하고 있습니다. 그에 대한 하나님의 질투, 곧 그들에 대한 마음의 불편한 분노가 그런 영적 간음을 얘기하는 가운데서 주로 나오죠. 여러분 하나님께서 선제를 통해서 영적인 가늠을 지적한 그 말씀들을 여러분들이 보았을 겁니다. 선지서들 속에 굉장히 많이 나와 있습니다. 제가 그 중에 한 군데만 인용해 드리겠습니다. 예레미야를 통해서 말한 것입니다. 내 눈을 들어 헐벗은 산을 보라. 네가 행음하지 아니한 곳이 어디 있느냐. 네가 길가에 앉아 사람들을 기다린 것이 광야에 있는 아라바 사람 같아서 음란과 해악으로 이 땅을 더럽혔도다 무슨 말입니까? 그 말은 온 산에서 이스라엘 백성들이 다각 산마다 우상숭배를 해가지고 우상숭배하여 행음하지 않은 곳이 하나도 없다는 것입니다. 영적인 가늠을 말하고 있는 것입니다. 우상숭배를 말하면서 행음하였다라고 하는 이 말은 뭐이 신창들, 이방신의 창녀들 있죠. 신창들과 실제적인 성관계를 말하는 것도 내포되어 있긴 하지만 결국은 영적인 가늠을 얘기하는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 추력 20장과 34장에서 하나님의 질투를 말하는 것도 우상 숭배를 금하는 내용 속에서 지금 나오고 있습니다. 그래서 결국 그런 일로 인한 영적인 간음에 대해서 하나님께서 질투하심으로써 가만히 있지 않는다는 것입니다. 가만히 있으면 정상적인 부부가 아닌 것이죠. 그런 관계가 아닌 것이죠. 사랑하는 관계가 아닌 것입니다. 사랑이 있거든요. 언약적인 사랑이 넘치는 것입니다. 그로말미야만 열심히 나오는 거예요. 그것이 질투로 나타나는 것입니다. 그래서 가만히 있지 못한다는 것이죠. 자신의 아내된 자가 다른 남자와 가늠하는 것에 대해서 아무것도 없었던 것처럼 행동하는 그런 남자는 없는 것입니다. 정상적인 남편이라면 당연히 질투해야 되고 그 관계를 지키기 위해서 뭔가를 할 것입니다. 바로 그런 하나님의 열심을 성경은 하나님의 질투다라고 말하는 것입니다. 그 질투라는 히브리 말의 어근의 뜻은 그 어근의 뜻은 얼굴이 붉어지다요 어, 얼굴이 붉게 달아오르다는 뜻입니다. 마치 사람이 분노했을 때 얼굴빛이 변하는 것처럼 되는 것을 이야기하는 것입니다. 그 용어를 갖다 쓴 것입니다. 하나님께서 자신의 안에 된 이스라엘, 곧 이스라엘 백성이 우상을 섬김으로써 영적인 가늠을 했을 때 하나님은 진짜로 마치 얼굴이 붉게 달아오르듯이 질투의 마음을 드러내시며 분노하신다는 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 질투는 마치 남편된 자의 관계에 충실하여서 나타내는 그런 열심이고 마치 남편의 권한을 드러내듯이 자신의 권한을 드러내는 것을 말하는 것입니다. 따라서 하나님은 아내를 진정으로 사랑하는 어떤 남편이 자신의 아내를 다른 사람과 공유하는 것을 허용하지 못하듯이 자기 백성에 대해서 동일한 태도를 취한 것입니다 허용 못하는 것입니다 누가 누가 이스피 자기가 자기가 그렇게 언약적인 사랑으로 사랑을 했는데 여기를 누가 다른 남자와 공유한단 말입니까 다른 우상과 어떻게 이 사람을 공유해요 공유 못한다는 것입니다 그래서 이스라엘 백성들에서 하나님에 대해서 그 질투가 그런 식으로 선지자들의 메시지로 묘사되고 있는 것입니다 질투하시며못 견뎌하시는 것입니다 그래서 백헌는 이렇게 말했습니다 하나님은 자신이 사랑하고 구속한 자들에게 전적이고 절대적인 충성을 요구하시며 그들이 신실하지 못함으로 자신의 사랑을 배신한다면 그들에게 단호한 행동을 취하심으로 자신의 주장이 옳다는 것을 보이신다. 라고 말했습니다. 그렇습니다. 하나님은 자신이 사랑하여 구속한 자들이 하나님께 절대적으로 충성하지 않고 그 하나님의 사랑을 배신하여 다른 것에 마음을 쏟을 때 질투하시며 자신과의 그 관계를 지키기 위해서 열심을 드러내셔요그 과정 속에서 징계도 드러내시는 거죠. 그때 하나님이 드러내시는 질투는 아란콜의 말대로 공격적이고 열렬한 행동으로서 결혼관계와 같이 절대적인 인격적 관계가 결핍됨으로 인해서 일어나는 것입니다. 정확한 표현이에요. 하나님의 질투는 정말로 자신이 사랑하여 구속한 자와의, 구속한 자와 갖게 된 관계의 절대성이 무시되고 짓밟힐 때, 다시 말해서 하나님을 유일한 남편, 절대적인 관계성이라는 것은 일단 부부를 결혼했으면 부부가 서로에게, 서로가 절대적이잖아요. 서로가 유일하게 해야 되잖아요. 바로 하나님을 유일한 남편, 유일하신 하나님으로 알고 유일한 관계를 갖는 것이 아닐 때, 공격적이고 열렬한 행동으로 드러난다는 것입니다. 여러분은 이것을 알고 있습니까? 하나님의 질투가 자신이 구원한 자와의 관계의 절대성이 무시되고 손상될 때 하나님을 유일한 하나님으로 알고 유일한 관계를 갖지 않을 때 발생하여서 공격적이고 일랄한 행동으로 나타나신다는 사실을 하나님은 그런 질투 열심으로 과거 이스라엘 백성들을 징벌했던 것입니다. 자기를 저버리고 다른 외관 남자를 만나듯이 우상을 섬기는 것에 대해서 하나님이 가만히 있지 않았어요. 열렬한 열심으로 그들을 징벌했습니다. 돌아오도록 하기 위해서. 그러므로 우리에게 하나님은 우리도 똑같이 질문해 봐야 되는 거죠. 우리에게 하나님은 유일하신 하나님이요. 유일한 구원주이시며 내 마음을 사로잡는 유일한 분이신지. 우리가 유일하게 전적으로 신뢰하며 사랑하는 분이신지 우리도 질문해 봐야 됩니다. 그렇게 관계의 절대성을 하나님과의 관계 속에서 가지고 있는지 질투는 인격적, 인격적인 격적인 관계성 속에서 생기는 것이므로 그 관계성이 손상될 때는 하나님으로부터 질투가 약이 된다는 것을 알고 우리는 그러한지 질문해 봐야 되는 것입니다. 그런데 하나님의 질투는 거기서 한 걸음 더 나아가서 곧 관계를 지키는 것에서 더 나아가서 그 관계 속에서 특히 언약적인 사랑에 근거한 관계 속에서 함께하며 이루시고자 하는 뜻과 목적과 관련해서 나타납니다. 이 관계를 가지고 있으면 맹하게 있는 게 아니잖아요. 서로가 사랑하면서 도모하고 뜻을 이루고 뭔가 가정에서 건강한 가정을 이루려고 하는 뜻이 있잖아요. 나아가는 방향이 있지 않습니까? 이것과 관련해서 이것이 흔들리는 것과 관련해서 질투가 일어난다는 것입니다. 하나님께서 우리에 대해서 가지신 뜻과 목적이 무엇입니까? 그것은 그의 백성된 우리들을 통해서 사랑과 찬양을 받는 것입니다. 그것은 하나님과의 관계가 좋다는 것을 뜻하며 증진되고 있다는 것을 말하는 것이기도 합니다. 아니 정상적이라고 볼수 있습니다. 그런데 그런 의미를 가진 목적과 뜻이 방해를 받을 때 하나님께서 어떻게 하시겠어요? 바로 자신이 구원한 백성들을 통해서 찬송과 영광을 받는 대신에 그들이 하나님을 필요로 하지 않고 스스로 자신들이 다 잘된 것처럼 영광을 스스로 챙기고 심지어 여타의 방해에 의해서 마음을 다른 데로 쏟게 되면 어떻게 되겠어요? 당연히 질투가 야기 되는 것입니다. 하나님은 그의 백성과의 관계 속에서 이루시고자 하는 목적이 그들이 다른 데 마음을 쏟음으로써 무시되고 짓밟힐 때 그런 자들에 대해서 심판을 행하심으로써 심판으로 자신의 질투를 나타내신 것이죠. 그 사실을 모세는 명확히 말했습니다. 신명기에서 너희는, 너희, 너희는 다른 신들 곧내 사면에 있는 백성의 신들을 따르지 말라. 너희 중에 계신 너희의 하나님 여호와는 질투하시는 하나님이신즉 너희 하나님 여호와께서 내게 진노하사 너를 지면에서 멸절하실까 두려워하노라. 하나님은 질투로 인해서 그런 징벌을 하시는 분이에요. 실제로 하나님은 그렇게 심판을 통해서 하나님의 백성들을 징벌하고 낮추신 후에 그들을 회복하시는 방식으로 자신의 질투를 나타내었습니다. 그것은 모두 그렇게 언약 가운데서 사랑을 가지고 이루시고자 하는 뜻과 목적이 무시되고 손상되는 것에 대해서 하나님께서 질투와 열심을 나타내시는 것입니다. 그래서 하나님은 선지자 예수계를 통하여서 자신을 이렇게 묘사했죠. 내 거룩한 이름을 위하여 열심을 내는 자신으로서 내 거룩한 이름을 위하여 열심을 내는 분으로 자신을 묘사했던 것입니다. 그것은 하나님께서 자기와 마치 결혼관계 속에 있는 우리를 통해서 그의 거룩한 이름을 곧 그의 성품과 본질을 나타내시기를 원하신다는 것을 잘 말해주는 것입니다. 하나님의 이름은 하나님의 본질과 성품을 뜻하는 것입니다. 달리 말해서 자신의 존재의 모든 것을 뜻하는 것입니다. 따라서 하나님의 이름을 위해서 열심을 낸다는 것은 자신의 존재감을 드러내시기를 원하신다는 것이고 자신이 우리에 대해서 또 우리와의 관계 속에서 어떤 분이신지를 드러내시기를 원하신다는 말입니다. 그런데 하나님이 어떤 분이셔요? 우리의 구원자이십니다. 우리와 무관하면 괜찮지만 일단 우리를 구원해서 이렇게 데려왔을 때는 우리의 구원자요. 그런 존재감을 가지고 있는 분이십니다. 우리를 사랑하시는 남편과 같은 분이십니다. 우리에게 너무나 절대적인 분이시요 우리를 통치하시는 분이십니다. 우리의 주권자이십니다. 은혜와 사랑을 가지시고 동시에 거룩하시며 의로우신 유일한 분이신 것입니다. 하나님은 바로 그런 자신이 우리와의 관계 속에서 알려지고 존귀히 여겨지고 찬양받기를 원하시는 것입니다. 그렇게 존재감이 드러나기를 원하시는 것이죠. 그래서 선자 이사를 통해서 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 여호와이니 이는 내 이름이라. 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라. 어찌 내 이름을 욕되게 하리오 내 영광을 다른 자에게 주지 아니하리라. 하나님의 이 같은 말씀은 하나님께서 우리와의 관계 속에서 이루시고자 하는 뜻과 목적과 관련해서 나타내시는 질투의 진술을 보여주는 것입니다. 안 주는 것입니다. 예수를 모르는 사람들과 하나님을 믿지 않는 사람들이야 그렇게 그, 살 수밖에 없지만 그가 구속하여서 구원했고 자신과 부부처럼 관계를 맺었는데 이가 자기가 유일한 대상이 아니라 다른 데 마음을 쏟는다. 영광을 다른 데 여기서 드러낼 영광을 다른 데서 구한다. 용납 못 한다는 것입니다. 이것은 마치 결혼한 아내가 남편의 존재를 무시하고 부부되어서 함께 이루어야 할 행복한 가정에 관심을 갖지 않고 대신 남편을 욕되게 할때 남편이 아내에 대해서 가질 수 있는 질투로 생각할 수 있습니다. 부부됨의 뜻과 목적을 구하지 않고 남편의 존재감을 인정하지 않는 것에 대해서 남편이 자연스럽게 갖는 질투와 같은 것입니다. 여러분 우리는 하나님께서 우리와의 관계 속에서 다루시고자 하는 뜻과 목적에 대해서 어떤 모습과 태도를 취하고 있는지 우린 질문해 봐야 됩니다. 어떻습니까? 아니 우리에게 있어서 하나님은 어떤 분이시냐는 거죠. 우리에게서 하나님의 존재감이 드러나고 있습니까? 절대적인 분이시오. 유일한 분이십니까? 그래서 그에 대한 사랑과 찬송을 그분에게 돌리고 있습니까? 하나님께서 우리와의 관계 속에서 우리를 통해서 이루시고자 하는 하나님의 뜻과 목적, 곧 하나님의 영광이 나를 통해서 나타나고 있냐는 거예요. 아, 나를 통해서는 이 자기의 남편이, 이 사람의 남편이, 이 사람이 믿는 자가, 이 사람이 마음을 쏟는 자가 하나님이구나 라고 하는 것이 드러나고 있느냐는 거예요. 하나님은 자신을 사랑하여 구원한 그리고 지금도 사랑하는 우리를 통해서 자신의 존재가 드러나지 않는 것에 대해서 질투하십니다. 그에 대한 사랑과 찬양이 없는 것에 대해서 질투합니다. 혹시 우리는 하나님의 질투를 불러일으킬 만큼 마음이 밋밋하고 하나님에 대한, 대해서 권태를 느끼는 아내와 같지는 않은지 한번 보셔요. 심지어 하나님께 돌려야 할 영광과 찬송을 자신에게 돌리고 있지는 않은지 이 모든 것은 하나님의 질투를 불러일으키는 강력한 동인인 것입니다. 그러면 이 같은 하나님의 질투에 대해서 우리가 어떻게 해야 되겠어요? 당연히 하나님의 질투를 불러일으킬 모습을 갖지 말아야 돼 정상적인 관계를 가지고 있어야 될게 있죠. 질투를 불러일으키지 않을 모습이란 는건 어떤 것이겠습니까? 이미 앞에서 말한 것입니다만 저는 두 가지로, 두 가지로 그 내용을 정리해서 말하고 싶어요. 하나는 우리를 사랑하신 그리고 구원하신 그래서 마치 부부처럼 그리스도의 피로 언약을 맺어 주시고 맺으시고 지금 우리와 함께 하시며 지금도 사랑하시는 하나님보다 더 사랑하는 무엇을 두지 않는 것입니다. 하나님과의 관계 속에서 그런 것을 두지 않는 것입니다. 이건 말로는 쉽지요. 굉장히 우리가 생각해 봐야 됩니다. 실제로 우리들도 마음을 두거든요. 마치 이스라엘 백성들이 우상숭배를 통해서 하나님의 질투를 유발시켰듯이 하나님보다 다른 것을 더 신뢰하고 사랑하고 뒤쫓는 것이 있어서는 안 된다는 것입니다. 이것은 우리의 머리로 그렇게 하는 것이 아니어야 된다는 것이 아니고 실제로 그래야 됩니다. 왜냐하면 하나님은 우리의 실제를 아시고 질투하시거든요. 내가 머릿속으로 가지고 있는 생각과 지식을 가지고 질투하는 것이 아니라 그렇게 실제로 하는 것과 관련해서 질투하시기 때문에 실제를 가져야 되는 것입니다. 하나님은 입술로는 존경하여도 마음이 먼 것을 다 아십니다. 다른 것에 더 마음을 쏟는 것을 아시고 질투하신다 이 말입니다. 저는 교회 다니는 사람들 가운데서 신앙생활의 근거가, 아니 신앙생활의 기준이 안정적인 생활에 두고 그 안정적인 생활에 그 어떤 신앙생활의 기준을 두는 사람들을 제가 많이 봐왔습니다. 그리고 또 어떤 사람은 이게 상당히 강력한 그룹들인데 자기 자식에게 기준을 둬요. 신앙생활의 기준을 자기 자식에게 둡니다. 그야말로 모든 것을 자기 자식에게 맞춰요. 또 어떤 사람은 사랑하는 사람에게 기준을 둡니다. 그래서 대부분 많은 경우가 돈과 성공 그리고 자식과 사랑하는 사람 등등을 기준으로 두고 하나님을 믿으려는 사람들이 교회 안에 있습니다. 그것은 아직 하나님을 잘 알지 못하기 때문에, 또는 실용주의라고 하는 세상 정신을 따라서 예수를 믿고 있어서 갖는 태도이거나, 아니면 마치 변심한 아내와 같이 하나님보다 다른 것을 더 사랑하는 것으로 말할 수 있습니다. 다시 말해서 하나님의 질투를 야기시킬 상태를 가질 가능성이 있죠. 그러니까 전자는 예수 믿는 것 자체를 바르게 해야 할 것이고, 만일 후자라고 하면은 그는 두말할것 없이 속히 마음을 돌이켜야 됩니다. 왜요? 하나님의 질투를 불러킬 상태를 가지고 있기 때문에. 여러분 하나님보다 더 사랑하는 것을 우리는 속히 내려놓아야 되는 것입니다. 그런 마음과 행동은 분명 하나님 안에 있는 부유함과 하나님 안에서 얻게 될그 결론과 하나님의 주권 안에서 보게 될 결과를 믿지 못하기 때문입니다. 인것 자기 남편이 간이 안 차는 것이지. 자기 아내가 만족이 안 되는 것이지. 이것으로안 된다고 생각하는 것입니다. 그런 식으로 하나님을 대하는 것과 같은 것입니다. 아닙니다. 우리는 분명히 해야 됩니다. 예수를 믿는 사람은 이것에 대해서 분명히 해야 됩니다. 하나님보다 귀하고 복된 존재는 없습니다. 우리의 영혼과 인생에 그분보다 복된 존재는 없는 것입니다. 일시적인 문제가 아니라 영원한 영적 영구적인 우리 삶과 관련해 볼 때도 그렇고 모든 면에서 그보다 더 귀한 존재는 없습니다. 오히려 모든 것은 하나님 모든 것은 하나님을 전심으로 사랑하는 가운데서 또 하나님 안에서 그분 그분을 전적으로 신뢰하는 가운데서 이렇게 뒤따른 것들이죠 다른 것들은 부차적으로 얻는 것들입니다 그러므로 하나님의 진투를 불러일으킬 모든 것을 내려놓는 일이 있어야 돼요 그것들로 하나님을 뒤로 할 정도로 어리석, 어리석은 그런 모습을 우리가 취해서는 안 되는 것입니다 그게 우리에게 먼저 있어야 되고 이것은 여러분들 말로는 쉽지만 생각을 많이 해야 됩니다 왜냐하면 이것은 지금 괜찮다고 도 해도 했어도 또다시 일어나는 문제이기 때문에 이것은 지속적인 문제거든요 그래서 사도 바울이 빌리보 3장에서 배설물로 여긴다고 말할 때두번 얘기해요. 과거로부터 지금까지 자기가 이 가말렐 문화, 뭐 최고의 학벌, 최고의 지위, 신분 이런 거 하나님과 주님과 경쟁이 될 만한 것 지금으로부터 있는 것들을 다 배설물로 여긴다. 그러니까 과거로부터 지금까지를 시제상으로 배설물로 여긴다는 말을 합니다. 그리고 동시에 현재 시제로 그리스도와 경쟁이 될 만한 것을 배설물로 여긴다고 두 시제로 말합니다. 우리가 이두 가지가 같이 있어야 되는 거죠. 하나님의 질투를 불러일으킬 만한 그런 것이 있으면 그것을 우리가 하나님 앞에서 내려놓아야 되고 그것이 무슨 돈이든 뭐든 간에 사업이든 자식이든 뭐 사랑하는 사람 이것을 뒤로 내려놓아야 되고 현재 시제로도 그것을 계속 그리해야 하는 것입니다. 그렇지 않으면 하나님께서 우리에게 질투하셔요. 그 다음 두 번째는 하나님께서 우리를 존재케 하시고 특히 구속하여 언약적인 사랑으로 우리와 관계를 맺어 이루시고자 하는 하나님의 뜻과 목적을 우리 또한 열렬히 함께 구하는 것입니다. 곧 우리를 통해서 하나님의 이름 곧 그의 존재와 성품을 드러내시고자 하는 그분의 목적과 뜻이 드러나는 것입니다. 예수를 믿으면서도 예수 그리스도가 자신에게 어떤 존재인지, 얼마나 귀중한지, 그분이 얼마나 자신에게 중대하고 비중이 있는 것인지, 이것이 자신에게 선명치 않다면, 하나님이 자신에게 어떤 분신도 이 모를 정도로 무관심하고 밋밋하다면, 그렇게 하나님을 대한다면, 그건 하나님을 잘못 믿고 있고, 또 하나님을 질투를 야기시키는 상태를 가지고 있는 것입니다. 그것은 자신의 이름과 영광을 위해서 열심을 가지신 하나님에 대해서 나는 그런 당신이 관심 없어라고 말하는 것과 같은 것입니다. 아닙니다. 우리는 그런 식으로 하나님을 대해서는 안 됩니다. 우리는 그렇게 할수 있는 관계가 아닙니다. 예수 그리스도의 피로 하나님과 갖게 된이 언약적인 관계 속에서 우리는 그분의 이런 열심에 대해 그분의 태도에 대해서 그분과의 관계에서 그분의 존재감에 대해서 그렇게 무관심하게 밋밋하게 행동할 수 있는 존재가 아니라 이 말입니다. 하나님의 구속적인 사랑으로 언약적인 관계를 갖고 있는 우리는 자신의 이름과 영광을 위해서 열심을 가지신 하나님과 구속적인 사랑으로 묶여있는 자들입니다. 그래서 그의 목적과 뜻을 우리 통해서 나타내시고자 하는 것에 우리도 진실하게 반응해야 하는 것입니다. 하나님의 뜻과 열심에 관심이 없어 하는 것은 그와의 관계에 충실하지 않는 것으로 질투를 야기시키는 것입니다. 우리는 하나님께서 우리를 구속하시고 우리를 자신 곁에 두어서 이루시고자 하는 목적에 열렬하게 함께 참여해야 하는 것입니다. 그것이 하나님과의 관계에 충실하는것이요 그와 관 그와 함께 하는 자의 모습이며 마치 부부처럼 함께 삶을 살아 사는 자의 모습인 것입니다. 오히려 우리는 하나님께서 질투하신다는 사실을 통해서 결국 우리에 대해서 또 우리와의 관계 하나님께서 열심히 특심하시다는 것을 알고 우리 또한 열심을 내야 되는 것입니다. 하나님에 대해서 열심을 내야 되는 것입니다. 다른 것에 대한 열심은 다두 번째로 가도 됩니다. 우리에게 있어서 하나님의 열심이 우리에게 특심하기 때문에 독생자를 주시기까지 생명을 내주시기까지 열심히 특심하시기 때문에 우리가 그분에 대해서 열심히 우리도 또한 특심해야되는 것입니다. 하나님의 질투는 사랑의 열심입니다. 그리고 우리가 바로 그 사랑의 열심의 대상이에요. 그러므로 우리 또한 하나님을 열정적으로 사랑하고 그의 인격과 그의 목적과 영광의 열심을 가져야 하는 것입니다. 워낙 우리들이 예수를 개인적으로, 기복적으로, 주관적으로 믿다 보니까 내 현실을 도와주는 것 안에서 하나님을 믿다 보니까 하나님의 목적과 그분의 인격과 영광이 나를 통해서 드러나는데 그 열심을 낸다는 것에 대해서 우리는 의미를 잘 모릅니다. 그건 아닙니다. 그렇게 하는 것이 그분의 존재감을 내 나의 삶 속에서, 나와의 관계 속에서 드러내는 것이에요. 그분은 내게 있어서 중요한 분이십니다. 그분은 나를 구원하셨습니다. 나를 나에게 모든 것이 되십니다. 그분 없는 나는 의미가 없습니다. 그분이 예수 그리스도 안에서 나를 사랑하셨습니다. 지금도 사랑하십니다. 영원히 사랑할 거예요. 그래서 그분 없는 나는 의미가 없습니다라고 하는 이 존재감을 드러내는 것이 있어야 한다는 것입니다. 그런데 우리가 그, 그런 면에서 우리가 열심을 가져 그분을 향한 열심을 똑같이 가져야 된다는 것입니다. 라일은 신앙에 있, 신앙에 있어서 열심이란 세상에서 가능한 모든 방법을 동원해서 하나님을 기쁘시게 하고 그의 뜻을 행하며 그의 영광을 증진시키려는 불타는 열망이다. 라고 말했습니다. 그러면서 뒤에 더더 더 계속 이렇게 덧붙였습니다. 신앙에 열심히 있는 사람은 두드러지게 한 가지에 몰두하는 사람이다. 그는 진지하고 왕성하고 타협하지 않고 철저하고 전심을 다하며 영적으로 열렬하다고 말하는 것만으로는 충분하지 않다. 그는 오직 한 가지 일만 보며 한 가지 일만 신경 쓰고 한 가지 일을 위해 살고 한 가지 일만 받아들인다. 그리고 그한 가지 일은 하나님을 기쁘시게 하는 것이다. 살든지 죽든지 건강하든지 병들었든지 부유하든지 가난하든지 사람들을 기쁘게 하든지 성나게 하든지 현명하다고 생각되든지 어리석다고 생각되든지 비난을 받든지 칭찬을 받든지 영광을 얻든지 수치를 당하든지 여러분 우리에 대한 하나님의 열심은 우리를 위해 독생자를 내어 죽게 하시기까지 그렇게 열심인 그분에 대한 열심이어야 됩니다. 바로 그렇게 하여서 구원하시고 자신의 모든 지혜와 능력을 계속 나타내요 우리의 삶을 주관하시고 이끄시는 것으로 그분의 열심이 나타나고 있습니다. 나타났고 지금도 나타나고 있는 것입니다. 그러므로 우리에 대한 하나님의 그 같은 열심이 무시되고 우리의 열심은 하나님이 아니라 다른 것으로 향하게 될때그 하나님의 열심은 질투로 나타나서 우리를 위협하는 것입니다. 그래서 하나님이 그 과정 속에서 우리가 하나님보다 사업, 뭐 어떤 것에 다쏟아져 신앙에서 멀어져요. 그렇게 하나님을 향해서 오직 한 분인 것처럼 그렇게 감사하던 사람이 마음이 멀어져요. 하나님의 질투를 이야기시킵니다. 그럼 어떻게 해요? 하나님이 위협하는 것입니다. 징벌해서 돌아오도록 하게, 하기 위해서 그것이 남편된 자의 권한이고 책무예요. 사랑의 열심인 것입니다. 그래서 그가 마음을 쏟는 것을 거두는 것이죠. 사업을 망하게 하는 것입니다. 사랑하는 사람을 앗아가는 것입니다. 그게 성경에 나오는 거예요. 이스라엘 백성들이 목을 맺잖아요. 목을 맨 것을 놓게 만들 뻔했어 하나님을 빼고 다른 것에 목을 매니 그분의 질투가 그렇게 위협한 것입니다. 부활하신 주님께서 주님께 대한 열심을 잃고 대신 이 세상의 삶에 안주하여 있던 그리고 자신들의 적당한 신앙 안에서 안주하고 있던 라우디기아 교회를 향해서 토해내시겠다고 하면서 위협적인 질투를 나타내셨죠. 그때 주님께서 그것에 벌써 초대교회를 향해서 나타내셨어요. 너희들 토해내겠다. 위협적인 질투를 표현하신 것입니다. 그러면서 해결책으로 열심을 내라, 회개하라 그렇게 말씀하셨습니다. 여러분 이 시간에 우리 자신을 한번 봅시다. 우린 과연 하나님에 대해서 어떤 자입니까? 우리 교회는 어떻고 오늘날 우리 한국교회는 어떨까요? 하나님의 질투를 불러일으킬 상태에 있지 않습니까? 여러분 우리 자신들을 한번 보세요. 우리 교회를 한번 보세요. 우리 자신들이 지금 하나님으로부터 질투를 불러일으킬 그런 상태에 있지 않느냐는 거예요. 어떻습니까 여러분? 진지하게 한번 생각해 보십시오. 하나님과의 관계에 여러분들이 열심을 내고 있습니까? 아니면 하나님은 이차지고 다른 것에 더 열심을 내고 있습니까? 라엘이 말한 것 같은 그런 열심을 가지고 있습니까? 하나님의 인격과 목적과 그의 영광을 위한 열심히 자격이 있느냐는 거예요. 나의 존재를 통해서 절대적인 유일하신, 유일한 관계인 그분이, 존재감이 우리의 모든 의식과 삶을 통해서 드러나고 있냐는 거예요. 우리 교회는 그렇습니까? 우리가 추구하는 목적은 어디 있어요? 우리가 너무 시들어서 하나님의 질투를 불러일으킬 정도는 아닙니까? 하나님은 우리에게 유일하신 분이십니다. 유일하게 사랑하고, 영원히 사랑할 분이십니다 그분처럼 우리를 사랑한 분은 없어요. 그분처럼 우리에 대한 사랑의 열심을 가진 분은 없습니다. 그런 하나님께 우리의 열심은 어떠한지 물어봐야 되겠습니다. 오늘날 예수민 사람들이 너무 이 세상에 강력한 유혹들이 있기 때문에 굳이 옛날처럼 형상화진 우상이 아니랄지라도 뭔가 이 세상에 강력한 유혹들을 거의 우상처럼 쫓으면서 이 세상의 것들을 우상처럼 섬기고 있어서 하나님은 마치 시들어버린 보이지 않는 존재에 대한 보이지 않는 존재라고 해서 너무 하찮게 얘기하는 것입니다. 보이지 않는 그분이 보는 이보다 더 강력하고 완벽하게 우리를 아십니다. 우리의 중심을 아십니다. 우리 그분에 대한 우리의 마음과 사랑을 아셔요. 그래서 질투하시는 것입니다. 여러분이 제 질투하시는 하나님을 아셔야 합니다. 우리가 삶 속에서 우를 향해서 이렇게 사랑의 열심을 가지고 우리와의 관계에 충실하신 그래서 우리가 마음이 빗나가는 것을 질투하시는 하나님에 대한 이해를 가지고 이 하나님을 의식하여서 우리가 살아야 되는 것입니다. 질투를 야기시킬 만큼의 그런 모습과 태도를 가져서는 안 되는 것이죠. 오히려 그 관계에 충실해야 됩니다. 그분의 사랑에 열심에 못지않게 우리도 마음을 그에게 가져야죠. 다른 것을 우리의 유일한 대색이 그분 외에 다른 것이 되어는안 됩니다. 다른 것은 그분이 주신 것 안에서 누리는 것들이에요. 모든 것을 다 누리는 것들입니다. 그분만큼 절대적인 위치를 차지할 존재는 없습니다. 사랑하는 지체 여러분, 우리가 하나님에 대한 이해를 똑바로 갖고 아는 것만큼 그분에게 진실하게 반응하고 세월이 지나면 지날수록 아는 깊이가 더해가면서 그분을 더 온전히 그분과 복된 관계를 갖고 사랑할 수 있고 이런 신자의 모습, 신앙과 삶의 모습을 갖기를 원해요. 저와 여러분이 그러기를 소원합니다. 기도합시다. 하나님께서 독생자 예수 그리스도 안에서 우리를 영원한 관계, 언약적인 관계를 맺으시고 언약적인 사랑으로 지금도 한결같이 그 변함없는 사랑으로 우리를 대하시건만 우리가 하나님에 대해서 하나님을 유일하고 절대적이고 천적인 분으로 여기지 않냐고 다른 데 마음을 쏟고 다른 것에 더 마음을 주는 이런 모습을 주여 용서하여 주시옵소서. 하나님께 대하여 열정과 사랑이 넘치기보다 밋밋하고 소극적인 우리들을 용서하여 주시옵소서. 주님을 진실하게 사랑하며 복된 관계를 가질 수 있도록 우를 리 이끌어주시고 성령이여 우리의 심령을 부릴 듯 일으키셔서 다른 이것의 마음에 배아끼지 아니하고 축계로 향할 수 있도록 마음을 다하고 성품을 다하고 다요 다여 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 그런 저희들이 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.